0: Deutschlandfunk Nova, das perfekte Buch für den Moment, wenn du dich fragst, ob du Mutter sein möchtest. Stell dir vor, du und deine Partnerin verbringt Heiligabend getrennt, jeweils bei euren Familien, bei den eigenen Eltern oder Onkeln, Tanten, Cousinen, Cousins. Ihr habt das so besprochen und freut euch auf den gemeinsamen Tag danach. Deine Verwandtschaft reagiert irritiert, ob alles okay mit euch sei, fragen sie. Du nickst nur, weil du den Mund voll hast und weil du die Frage nicht verstehst. Ob ihr denn überhaupt noch zusammen seid, fragt jemand misstrauisch nach, während sich eines der herumtobenden Kinder spontan auf dem Sofa erbricht. Man darf ja wohl mal fragen. Und dann prognostiziert dir dein Onkel, dass sich alles für euch ändern wird, sobald ihr erstmal mal verheiratet seid und Kinder habt. Du erklärst, nicht zum ersten Mal, dass ihr nicht heiraten wollt. Den Rest sparst du dir. Du gehst. Stell dir vor, du verabschiedest dich von einer Wohnungsparty. Du hattest eine anstrengende Woche und bist reif fürs Bett. Der Typ, der dich bis eben in ein Gespräch über seine vier Jahre alte Tochter verwickelt und dir sehr viele Handyfotos von ihr gezeigt hat: Kind im Kleid, mit Basecap, beim Malen, beim Essen, auf dem Fahrrad und so weiter, der grinst dich breit an. Es ist sein erster freier Abend, seit der Steinzeit. Und er sagt, du gehst schon? Du hast doch gar keine Kinder. Was meinst du, wie müde du dann wärst? Stell dir vor, deine Mutter strickt Babysachen, seitdem du 19 bist. Auf Vorrat, für den Tag X. Und seitdem lässt sie dich immer wieder mal wissen, dass sie es nicht okay findet, immer noch auf ihr Enkelkind warten zu müssen. Stell dir vor, du triffst vor der Arbeit eine frühere Kollegin auf einen schnellen Kaffee. Seitdem sie Mutter ist, hat sie null Verständnis für Menschen, die sich über zu wenig Zeit beklagen, vor allem nicht, wenn sie keine Kinder haben. Stell dir vor, deine beste Freundin, mit der du schon als Kind durch den Block getobt bist, mit der du abgemacht hast, nie doofe Mütter zu werden, lehnt das Glas Wein ab und erzählt dir freudestrahlend, dass sie schwanger ist im vierten Monat. Und alles, was dir dazu einfällt, ist... Ach du Scheiße. Natürlich tut dir das später leid, Du warst überrascht. Du freust dich für sie. Es ist nur so. Egal wo, egal wann, egal in welchem Zusammenhang. Ob im Kreis der erweiterten Familie, auf Partys, in Gesprächen mit KollegInnen oder mit FreundInnen. Die namenlose Ich-Erzählerin im Roman »Nie, nie, nie« von der norwegischen Schriftstellerin Lindströmsborg muss sich ständig damit auseinandersetzen. Sich irgendwie dazu verhalten. Zum Heiraten. Zum Kinderkriegen. Zum Kinderhaben. Zum sein. Wer das will, soll es machen und leben und haben, also Kinder. Unbedingt. Aber sie will das nicht. Und das weiß sie schon sehr früh. In ihr tickt nichts, sehnt sich nichts, passiert nichts, wenn sie Mütter beobachtet oder sich vorstellt, wie es wäre, selbst eine zu sein. Wobei Letzteres nicht ganz stimmt. Während ihre beste Freundin Anniken den Gedanken schön findet, bis zu ihrem eigenen Tod Mutter zu sein, für immer jemanden zu haben, den sie lieben kann, macht ihr selbst dieser Gedanke Angst. Angst zu versagen. Angst, ein Kind großzuziehen, das später ein fieser Busfahrer wird, der die Tür nicht mehr aufmacht, obwohl er könnte. Oder dass das Kind eine unheilbare Krankheit hat. Beides würde sie weder vorhersehen noch verhindern können. Und dann die Sache mit der Schuld. Egal, was dem Kind zustoßen würde, wie es sich verhalten, was es sagen oder nicht sagen würde, immer würde es auf sie, die Mutter, zurückfallen. Sie wäre an allem schuld. So läuft das heutzutage in dieser Gesellschaft. Warum also sollte aus ihrem Nie-Nie-Nie ein Vielleicht-Ja-Doch werden? Vielleicht, weil ihrem Freund Philipp nach acht Jahren aufregender Beziehung klar wird, dass ihm doch etwas fehlt? Oder weil sie nicht will, dass ihre Mutter keine Großmutter wird? Sind das gute Gründe? Deutschlandfunk Nova